0: 16 июня в Женеве прошла встреча нового американского и старого российского президента. Путин и Байден отсудили судьбу политика Алексея Навального, кибератаки на США и ситуацию в Украине и Беларуси. Удалось ли двум лидерам снизить градус в к двух стран? Также сегодня вы увидите. Почему посадили Навального? Сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел. Что произошло 22 июня 1941 года?
1: Провал советской разведки. Я не знаю, вопиющий это провал или неизбежный провал.
0: Новое наступление COVID-19. Мы сталкиваемся, скорее всего, с новыми штаммами, более агрессивными. Мы подводим итоги 24 недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Джо Байден стал уже пятым американским президентом, с кем встречался Владимир Путин. Накануне саммита в Женеве оба лидера обменивались острыми заявлениями, однако по итогам встречи никаких судьбоносных решений принято не было. С чем уехали два президента из Швейцарии в сюжете Алены Вершининой?
2: Эту встречу двух президентов в Женеве ждали, но ни в России, ни в США ее не рассматривали как прорывную или историческую. Эксперты еще до саммита говорили, он куда важнее для внутренних аудиторий России и США, чем для мира. И уж тем более нынешние переговоры несопоставимы по значимости с другой встречей в Женеве, что прошла между президентами СССР и США в 1985 году. Считается, что она стала началом конца Холодной войны. Пожалуй, главным итогом встречи президентов России и США на Виле Лагранж стала договоренность о возвращении послов двух стран. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков после добавил, что посол России в США Анатолий Антонов совершенно точно вернется в Вашингтон уже до конца июня. Переговоры Путина и Байдена продлились порядка четырех с небольшим часов и прошли в несколько раундов. В какой-то момент к президентам присоединились другие члены делегации двух стран. Встреча в Женеве не завершилась традиционной совместной пресс-конференцией. Еще до саммита администрации обоих лидеров сообщили, что Путин и Байден решили отвечать на вопросы журналистов отдельно. В преддверии переговоров Нью-Йорк Таймс писала, что «Белый дом» пошел на такой шаг, потому что во время пресс-конференции по итогам предыдущего российско-американского саммита, он состоялся в Хельсинки в июле 2018-го, Путин выглядел куда увереннее, чем его визави, тогдашний президент США Дональд Трамп. Сам же Байден объяснял это тем, что он не хочет, чтобы итоговая пресс-конференция превратилась бы в итог сариф... А вот издание USA Today посчитало такой отказ лишением Путина имиджа равного. Первым журналистом вышел Путин. Не было никакой
3: враждебности, наоборот. Наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе. У нас по многим позициям наши оценки расходятся, но... На мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен.
2: Американские журналисты несколько раз спросили Путина о ситуации с Алексеем Навальным. Президент России ответил на этот вопрос не сразу и снова традиционно не назвал оппозиционера по имени.
3: Человек этот знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как... Лицо, дважды осужденное к условной мере наказания. Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение. Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требования закона, его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал, я исхожу из того, что хотел сознательно шел на то, чтобы быть задержанным.
2: Отдельно Путин сказал ФБК. Фонд признан в России иностранным агентом.
3: И вот организация, о которой вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличные мероприятия несовершеннолетних. Это запрещено российским законом. И публично давала инструкции о том, как готовить, например, коктейли Молотова, для того, чтобы использовать их против правоохранительных органов.
4: Я сказал президенту Путину, моя повестка не против России или против кого-то еще. Она направлена на то, чтобы принести пользу американскому народу. Победить COVID-19, восстановить нашу экономику, восстановить наши отношения с союзниками по всему миру, защищать американский народ. Вот моя ответственность как президента США.
2: Байден рассказал, что на встрече обсуждались вопросы кибербезопасности и была достигнута договоренность о создании консультативной группы, а также ситуации в Белоруссии и Украине. Американского лидера также спросили о Навальном.
4: Я сказал, что ни один американский президент не сможет сохранить доверие американцев, если не будет публично защищать наши демократические ценности, универсальные ценности, которые, на наш взгляд, есть у всех мужчин и женщин. Это часть ДНК США. Мы всегда будем публично говорить о правах человека. Это не касается России и ситуации с правами человека там. Это скорее о том, кто мы есть. Именно поэтому я поднимал такие вопросы, как дело Алексея Навального.
2: Кроме того, журналисты в очередной раз попытались задать Байдену вопрос, считает ли он Путина убийцей. Но глава Белого дома отказался на него отвечать. Когда состоится следующая встреча двух президентов, неизвестно. По крайней мере, Путин на своей пресс-конференции сообщил, что пока Байден его не приглашал приехать в Вашингтон.
0: Путин как минимум дважды сказал неправду на пресс-конференции в Женеве. Навального он обвинил в том, что тот, игнорируя требования закона, выехал за границу на лечение. На самом деле Путин лично дал добро на транспортировку Навального в Германию после требований родственников политика, который находился в глубокой коме. Второе вранье – это то, что ФБК, который признан в России экстремистской организацией, не распространяла рецепты изготовления коктейля «Молотова», как утверждает Путин. Таких фактов даже нет в уголовном деле». Мои собеседники Аббас Галямов и американист Александра Филипенко. Здравствуйте! Мой первый вопрос Аббасу. Почему Путин врет, так думает или так надо?
5: Ну, это, наверное, главный вопрос современности, вообще-то. Потому что одно дело, когда он врет осознанно и. Но это, ну, этот факт имеет для российской политики какие-то ну, серьезные последствия. То есть из этого факта можно делать а, какие-то а, серьезные выводы об его настрое, да, о том, насколько далеко он готов пойти. А если же он пал жертвой, наговора со стороны силовиков, со стороны Патрушева, то есть, условно говоря, это они сами что-то там сольфицировали, принесли ему, показали, убедили его, то вроде как тогда для нас это, ну, знаете, совсем другая реальность. Да? Тогда надо, так сказать, достучаться до Путина, переубедить его, так сказать, объяснить, что это вот его обманывают, да, и он тогда прогневается так сказать, на своих бояр да, и, и, и вполне возможно, а, изменит а, свой курс. Да? Поэтому вот, лучше умы страны сейчас так сказать, бьются над вопросом, что это было, зачем а, врать столь откровенно, а, столь а, вдохновленно, что ли, столь искренне
0: александра я хочу спросить теперь уже вас смерть навального в тюрьме будет разрушительно для россии а как вы поняли эту фразу байдена
6: ну, Джо Байден изначально заявил, что он хочет донести до Владимира Путина то, что он считает нужным. И, видимо, вот эта фраза как раз это тоже именно то, что он и произнес во время этих, во время саммита, во время их встречи. Ну, конечно же, понятное дело, что США и вообще Демократическая партия в первую очередь за ситуацией в России, следят за соблюдением прав человека, потому что ну, вообще демократическая партия к этому склонна и всегда была склонна в отличие, в большей степени, чем республиканцы. Вот, Поэтому, наверное, Джо Байден акцентировал на этом внимание, несмотря на то, что переговоры, конечно, носили такой более общий характер и в первую очередь США говорили о стратегической стабильности в целом. И вот как раз, наверное, в рамках будущих переговоров Эта тема также будет затрагиваться, но явно, что на переговорах сейчас не было на это акцентировано, наверное, столько внимания, сколько ожидалось первоначально.
0: Я хочу вернуться к первому своему вопросу, который задал Галямову. Аббас, скажите, а вот может ли откровенное вранье Путина так навредить его окружению, что оно посчитает босса ну, неадекватным, что ли?
5: (смех) Ну э, да, все к этому идет То есть э, в какой-то момент э, издержки, связанные с необходимостью э, реализовывать откровенно э, ну, сумасшедший курс э, Перевешивают, э, плюсы с этим связаны И и, и в в таких ситуациях возникают заговоры И э, правители свергают Это не только какая-то знаете, давняя история, там, знаете, вот, понятно, что мы массу заговоров знаем из истории, но на самом деле это сплошь и рядом и сейчас а, происходит, ну, буквально полтора-два года назад а, в Судане таким образом был свергнут правящий э, да, там почти 30 лет э, союзник Путина на э, Аль-Пашар. Вот, и э, на самом деле есть такой политолог Милан Сволик, он посчитал, что э, за последние 50 лет, ну... Более 50% процентов авторитарных правителей уходили в результате неконституционных действий со стороны элит, не со стороны населения. То есть это не массовый протест был. Да, это как раз был заговор в окружении. Поэтому ну, полная неадекватность, конечно, она чревата недовольством ростом недовольства элиты и чревата заговорами.
0: Александра, вопрос уже к вам. И, наверное, это тоже главный вопрос, который задают многие. Зачем Байдену нужна была встреча с Путиным? Какие он получил дивиденды?
6: Ну, здесь нужно сказать, наверное, о двух направлениях мысли Госдепартамента. Мы знаем, что после того, как Джо Байден, после того, как Белый дом объявил о том, что будет проходить встреча, в общем, сторонники Джо Байдена разделились и не было единого мнения относительно того, нужно ли проводить проводить этот саммит. Но поскольку большая делегация Госдепартамента во главе с Энтони Блинкеном сопровождала Джо Байдена, мы видим, что все-таки его поддерживают большинство его администрации в этом стремлении проводить этот диалог. Тут две линии. В первую очередь это касается того, что двум сторонам, двум лидерам необходимо было наладить какой-то личный контакт. Джо Байден не раз говорил о том, что ничто не может сравниться с личным контактом. И, конечно, мы помним вот этот знаменитый саммит в Хельсинки, встречу Трампа и Путина, когда была как раз совместная пресс-конференция, когда все вышли в такие воодушевленные и ожидали каких-то невероятных перемен в российско-американских отношениях. И хочется напомнить, что вообще за Трампа даже пили, собственно говоря, в российском парламенте. Я не помню, чтобы еще за кого-то из-за каких-то мировых лидеров пили шампанское. Ну И в итоге вот это вот питье шампанского оказалось совершенно неоправданным после этого саммита, после того, как все такие воодушевленные вернулись в свои столицы, отношения никак не улучшились и, наоборот, только ухудшались. А для Джо Байдена было важно наладить этот диалог, обнулить всю ту ситуацию, обнулить все то, что было тогда, вот все те обсуждения, и начать заново. Ну и плюс, конечно, вопрос Китая. Конечно, США очень волнуют ракеты средней и меньшей дальности в Азии, и у Китая их очень много. И, конечно, для США важно, чтобы не было такого теснейшего, наверное, сближения России с Китаем. Это, ну, это вторая вот линия уже внешнеполитическая, тоже связанная с Азией.
0: Но этот же вопрос я бы хотел бы задать Аббасу. А зачем Путину нужна была эта встреча, когда он понимает, что ничего хорошего от Байдена президент России не услышит?
5: Ну, смотрите, с точки зрения российской внутренней политики задача, Минимум, которое стояло перед организаторами встречи, да, это просто организовать диалог. Сам факт диалога э, был, был нужен. Дело в том, что нужно показать российской аудитории, что ситуация куда-то движется, что понимаете, она не стоит на месте, что э, есть некая динамика, да. Потому что э, ну, у людей э, вот это статус-кво э, вызывает э, все большее неприятие. Да, и, и, и нужна динамика. Нужно показать, что что-то что меняется. Это задача минимум, просто, просто сам факт встречи. В принципе, уже достаточное основание для того, чтобы ну, там, показать, что что-то что меняется. Вот раньше мы с ними не встречались, только ругались, а теперь мы встречаемся, разговариваем. Да? Вот задача максимум – это показать, что Россия и Путин это значит никакие не изгои, как дескать вы могли подумать, да. Значит, с нами разговаривают. В общем. Это
0: картинка для Первого канала. Я и президент США, он могущественный
5: и я крутой. Так я так. могущественный, и, и, и я не маргинал, самое главное. Да, со мной разговаривать То есть агрессивный внешнеполитический курс, который, казалось бы, превращает Россию в Северную Корею, он на самом деле эффективный, он приносит результат. Смотрите, со мной разговаривать Да, вот ради этого все и делалось. Саша, вопрос к вам. Скажите,
0: а вот этот саммит, он сделал президента... Путина менее токсичным после встречи с Байденом и открыл дорогу для европейских политиков, ну и американских в том числе тоже, или Путин по-прежнему токсичен?
6: То, что касается европейских политиков, тут говорить сложнее. Но для, вообще для американской администрации Россия и российский след, кибератаки, это все были такие токсичные слова на протяжении всех выборов. Мы помним, какой скандал раздувался в связи с сыном Джо Байдена и Украиной. И вообще, вот, в принципе, Россия, Украина, вся эта тематика, она педалировалась на протяжении всей предвыборной кампании. конечно, также это нужно было каким-то образом преодолеть, чтобы можно было идти дальше. Конечно, до сих пор пока э, вообще Россия и все, что связано с Россией, в том числе кибербезопасность, в том числе и, конечно, свобода слова Алексей Навальный и другие темы, Беларусь также, это все рассматривается в едином пакете, скажем так. Все это конечно же, вызывает серьезные опасения у США и у Госдепартамента. Но нужно сказать, что для США Россия не является такой важной темой. Это не какой-то важнейший приоритет во внешней политике, это не важнейшая тема во внешней политике. Просто необходимо было вот, 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 перейти на уровень той самой стратегической стабильности вот, термин, уже забивший оскомину за время холодной войны. Но, тем не менее, вот прийти к стратегической стабильности и все. Гораздо больше обсуждалось турне Джо Байдена, его встречи с другими европейскими лидерами, естественно, G7. Все, что касается России, это все-таки где-то на втором плане. Но просто Госдепартаменту важно было выйти на какой-то уровень диалога, потому что вообще никакого не было диалога. Пока еще, конечно, Россия остается таким достаточно такой темой достаточно токсичной внутри США и лишний раз наверное администрация Белого дома не будет поднимать вообще тему России но только исключительно в связи с кибератаками и с обеспечением чистоты, скажем так, американских выборов в преддверии промежуточных выборов в 2022 году.
0: Абас, я хочу вас спросить, а прекратятся ли ковровые бомбардировки оппозиции после встречи с Байденом? Или Кремль э, будто дустом будет продолжать травить оппозицию до полного уничтожения э, всякое, без всякой альтернативы?
5: Ну, я думаю, что сигнал э, Байдена относительно Навального Путин э, воспринял. То есть Байден подтвердил, что Навальный – это фактор внешней политики, и вам, Владимир Владимирович, надо с этим считаться. Да, Поэтому очевидно, что за здоровьем Навального и до этого следили, но тут будут следить еще более внимательно. Что касается остальных оппозиционеров, то давление в их отношении, я думаю, на время будет приостановлено, но связано это не с Байденом, а с начинающейся думской кампанией. Понимаете, думская кампания в целом, для того, чтобы люди реально захотели голосовать за партию власти, она должна проходить ну, на каком-то позитивном фоне. Она должна внушать, компания партии власти должна внушать какую-то оптимизма. Если тут у тебя фоном значит каждый день людей сажают, уголовные дела против них возбуждают. И это при том, что, согласно данным Левада-центра, более 60% населения среди главных своих страхов называют страх оказаться жертвой произвола властей. Эта цифра за год, буквально с 20 по 21 выросла практически на 10%. То есть этот страх входит в стройку главных страхов россиян. Да? И, и если сейчас это актуализировать, ну, ты просто, значит, собьешь лояльную явку, то есть ты, ты, ты вгонишь народ в депрессию. а Оппозиционеров ты еще запугаешь или нет, неизвестно. Да? И другая оппозиция все равно придет и будет голосовать протестно, как это было в 2019 году на выборах в Мосгордуму. А вот лояльную явку ты таким образом можешь сбить. Поэтому мой, мой прогноз, если Кремль не окончательно выжил зима, если он еще в состоянии контролировать своих силовиков, тоже не факт, кстати. Но если он все-таки в состоянии их контролировать, то на ближайшие три месяца преследование оппозиции будут приостановлены, повторюсь, это не связано с Байденом, это связано с выборами, потребностями избирательной кампании.
0: Но вышел из ума Кремль или не вышел, мы не знаем, но есть факт, буквально после встречи с Байденом задержали яркого депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника, сейчас он находится за решеткой. Александра, вам вопрос. вот Мы скажите, живем в эпоху холодной войны России с Америкой или это всего лишь личное противостояние Путина с Западом, который не принимает его правила игры, если можно очень коротко?
6: Ну, много раз, да, мы говорили о том, что это такая холодная война 2.0, такой новый тип холодной войны, и даже то, о чем, то, что обсуждается, даже то, что мы обсуждаем сейчас по российско-американским отношениям, конечно, все напоминает 70-е годы, или даже, честно говоря, мне напоминает 30-е годы, это установление дипломатических отношений между Советским Союзом и США. Поэтому, вот, наверное, мы уже даже дальше, <laughs> еще до холодной войны, куда-то ушли вот поэтому да конечно это безусловно такое не личное противостояние это в целом противостояние наверное сейчас такое общемировое поэтому тут э, я бы не стала говорить о, э, исключительно о личности но тем не менее да вот такая холодная война 2.0 и даже в общем я бы сказала да не си- 71 а да, да 32 33 й год наверное
0: по поводу личное противостояние или не личное Мы прекрасно знаем, что ближайшее окружение Путина и все те, кто входит, входит в кремлевский пул, так называемый, у всех есть дома, квартиры, виллы на Лазурном берегу и в Британии. Так что о холодной войне эти люди наверняка не мечтают. Благодарю моих собеседников, политтехнолога Аббаса Галямова и американиста Александру Филипенко. Всего вам доброго, коллеги. До свидания. До новых встреч. Еще зимы прошлого года привиться российской вакциной от коронавируса можно было чуть ли не в каждом торговом центре. Но исследователи отмечают, россияне делают прививку крайне неохотно. И вот в Москве новый всплеск заражений. Как и в прошлом году, вводят нерабочие дни, закрывают детские площадки и возвращают QR-коды. С подробностями Артем Рады.
7: Рассадка через одного, маски на носу тоже через одного и вход по предварительной регистрации. Так выглядела московская фан-зона чемпионата Европы по футболу во время пандемии. Дополнительные меры защиты от коронавируса ввели после того, как в Москве насчитали более 6 тысяч зараженных. Прошли пункт контроля при входе в Лужники. На входе выдают перчатки, маски, чтобы не выделяться от остальных болельщиков. Маску я сниму. На данный момент фан-зона закрыта. Также из-за большого числа заражений в сфере торговли и услуг для москвичей ввели обязательную вакцинацию сотрудников. По данным Национального исследовательского центра эпидемиологии имени Гамалея, несмотря на доступность вакцины, всего в России привито около 10% населения. Причины тому разные. Кто-то просто не хочет, а кто-то не доверяет от российской вакцине. Вы Нет. вакцинировались? Нет. А собираетесь? Нет. А почему?
2: Я не верю в российскую вакцину. А в будущем, если изобретут какую-то еще более легкую прививку, тогда может быть, потому что после этой прививки были нехорошие последствия у некоторых моих знакомых.
7: По данным МБХ-медиа, московский метрополитен теперь берет на работу только после прививки. Обязательная вакцинация также ждет госслужащих, таксистов, сотрудников банков и образовательных учреждений. В Москве до 29 июня закрыли детские площадки и игровые зоны, а в парках запретили сидеть на лавочках. За их использование могут оштрафовать на 4000 рублей. В некоторые круглосуточные заведения снова вернутся QR-коды, а остальные бары, кафе и рестораны будут работать только только до 11 вечера.
0: Почему в России проваливается вакцинация? Нам поможет разобраться врач, президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин. Семен, здравствуйте. Скажите, почему резко выросло количество больных ковидом, где не доглядели? Понимаете, на самом
8: деле, вот эти так называемые волны, они вызывают много вопросов. Как правило, статистически они появляются в какое-то такое время, ну, когда начинаются массовые обследования. Почему-то они не появляются, когда у нас проходят парады, когда проходят мероприятия какие-то большие. Да, Вот сейчас запрещено многое, да, вплоть до того, что пытались запретить сидеть на скамейках в парках. Но между тем на Красной площади проходит несколько мероприятий. Там книжная ярмарка, еще что-то. Не знаю, что сказать, почему это проходит. У меня есть большие сомнения в той статистике, которая публикуется в официальных источниках.
0: А если я вас спрошу, можно ли объяснить рекордную избыточную смертность более полумиллиона человек ковидом? Тоже такого прямого ответа
8: нет. Я думаю, что скорее это косвенная причина. Потому что по статистике даже официальной прямая смертность от самого заболевания, точнее, скажем так, летальность ковида-19, она примерно в полтора, ну максимум в два раза выше, чем от гриппа. А вот та избыточная смертность, которую мы получили в течение последнего года, она происходит, вы знаете, от чего? От того, что люди не могут получить нормальную медицинскую помощь. У нас позакрывались оставшиеся после оптимизации клиники, закрылись на ковид, и теперь умирают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с онкологическими заболеваниями, с прочими заболеваниями, просто от того, что они не могут получить помощь. Вот это, с моей точки зрения, основная причина той большой избыточной смертности.
0: Семен, не приведет ли принудительная вакцинация к появлению фальшивых справок? Да,
8: если набрать у нас в поисковике «купить справку о вакцинации», то там уже можно найти десятки, а может и сотни объявлений. Видимо, они уже пользуются популярностью. Ну, Мы видели даже новости там вот недельной давности, даже чуть больше, когда... На свалке находили ампулы от э, вакцины. э, Ампулы с вакциной неиспользованные. Видимо, где-то эти все препараты пошли уже в статистику. У нас же вообще как появляется статистика, когда нужно выполнить какой-то план срочно, то его выполняют на бумаге в основном.
0: Но нужна все-таки принудительная вакцинация или нет? Вы же врач, вот вы можете сказать?
8: Вы знаете, последний опыт принудительной вакцинации был на Филиппинах по поводу лихорадки Денги, когда там массово вот, принудительно вакцинировали в том числе детей. Это была трагедия, потому что она вызвала значительное число смертей. И главная причина была в том, что вакцина была допущена по особым правилам она не прошла э, классические клинические исследования. И вот сегодня э, вакцины, которые нам предлагают, в том числе вакцина Спутник Ви, э, окончательных результатов. О, э, с, вот, В клиническом исследовании, которое было проведено в течение 180 дней, окончательных результатов не опубликовано. У меня есть большие сомнения, как можно допускать вообще вакцину к использованию в такой ситуации. Кстати, позиция ВОЗ, она аналогична Всемирной организации здравоохранения, она предупреждает, что нельзя применять препараты медицинского назначения до окончания исследований.
0: Правильно ли я понял, что вы против принудительной вакцинации? То есть, кто хочет, тот сам на себя берет риски. Правильно?
8: Вот на сегодняшний день я считаю, что это решение неправильное проводить массовую принудительную вакцинацию э, в тех условиях, которые сегодня мы имеем. Вот когда будут опубликованы результаты клинических исследований, и если там будет четко показано, какова эффективность и безопасность имеющихся на сегодняшний день вакцин, возможно, отдельные элементы принуждения они могут быть использованы. Но на сегодняшний день э, таких данных нет.
0: Скажите, а вот э, сколько нужно вакцинировать людей, чтобы мы получили э, коллективный иммунитет? ( filled)
8: э, Ну, это разные цифры, да. Вообще-то Главное там не только получить, э, не только вакцинировать, их нужно эффективно вакцинировать. Нужно получить напряженность иммунитета, нужно получить иммунный ответ, о котором мы ничего не знаем, тоже по результатам клинических испытаний. Поэтому э, здесь вопрос остается открытым. Но есть еще одна рекомендация, вообще-то классическая рекомендация по защите от инфекций, вакцинация не проводится после начала эпидемии. Вакцинация – это профилактическое действие, и когда вот такое массовое уже прошло заражение, вакцинацию проводить нельзя.
0: Семен, спасибо вам за беседу, всего вам доброго. С нами был президент Лиги защиты врачей доктор Семен Гальперин. Политик Любовь Соболь не идет в Госдуму. Блогер Роман Протасевич встретился с журналистами. Депутат Максим Ризник задержан. Телеканал «Дождь» лишился корреспондента в президентском пуле. Наша лента новостей. Меня зовут Мумин Шакиров. Встретимся через несколько минут.
9: Максиму Резнику, оппозиционному депутату законодательного собрания Санкт-Петербурга, предъявили обвинения по антинаркотической статье, так называемой народной. Политика задержали вскоре после объявления выборов в парламент Петербурга. 17 июня следователи пришли с обыском домой к депутату, к нему на дачу и в квартиру его матери. По версии следствия, не позднее 9 марта, резник приобрел марихуану для личного потребления. Ранее обвинения по антинаркотической статье предъявили дальнему родственнику Резника Ивану Дорофееву. Он арестован. Его мать заявляла, что следователи добили на сына, требуя дать показания против Резника. В апреле политик сообщал об угрозах антинаркотической статьей от неизвестных. Они требовали выступить с критикой акции в поддержку Алексея Навального. В Москве сторонница Навального политика Любовь Соболь 14 июня приостановила свою кампанию по выдвижению в депутаты Госдумы из-за закона, запрещающего баллотироваться сотрудникам организаций, признанных экстремистскими. Таковыми на прошлой неделе суд признал штабы Навального и фонд борьбы с коррупцией. Власти также считают его иностранным агентом. Соболь заявила, что в таких условиях не сможет гарантировать безопасность сотрудникам, волонтерам и жертвователям ее думской кампании. Другой сторонник Навального, экс-глава его московского штаба Олег Степанов, анонсировал сбор подписей за свое участие в выборах. Степанов под домашним арестом по так называемому санитарному делу после митингов в поддержку Навального 23 января. 16 июня суд в Москве продлил арест до конца июля. Заявление от имени Степанова публикует его избирательный штаб. Президент России Владимир Путин на этой неделе своим указом утвердил дату выборов в Нижнюю палату парламента. Они пройдут с 17 по 19 сентября. Пока еще действующий созыв Госдумы одобрил законопроекты о регулировании интернета. Они предполагают контроль над рекламой с передачей Роскомнадзору сведений обо всех рекламных кампаниях в Рунете. Ведомство будет вправе запретить иностранным сайтам распространять рекламу для российской аудитории. По другому законопроекту Роскомнадзор сможет получить данные абонентов и пользователей, подключенных к корпоративным тарифам от сотовых операторов. Такие поправки в последний момент внесли в законопроект о бесплатном доступе к российским социально значимым сайтам, вроде госуслуг и правительственных порталов. С помощью этих данных, как заявлял РБК представитель Роскомнадзора, планируют бороться с серыми симками, которые используют мошенники. В тексте документа также запрет на подмену номера, то есть маскировку под другого абонента. Еще один законопроект обязывает иностранные интернет-компании открывать в России свое представительство, которое будет отстаивать их интересы, например, в судах. Те, в свою очередь, за последний год вынесли решение о десятках миллионов рублей штрафов для Фейсбука, Твиттера и Гугла по разным претензиям Роскомнадзора. От отказа локализовать данные пользователей из России до неудаления информации о несогласованных митингах. Иностранные журналисты покинули брифинг Министерства иностранных дел Беларуси 14 июня в знак протеста. На пресс-конференцию МИД, посвященную вынужденной посадке самолета Ryanair в Минске 23 мая, привели арестованного Романа Протасевича, экс-главреда оппозиционного телеграм-канала «Нехта». Он находился в самолете, летевшем в Вильнюс, но сменившим курс после сообщений диспетчера из Минска о якобы заложенной на борту бомбе. Протасевича арестовали по обвинению в организации и участии в массовых беспорядках, а также разжигании вражды. По мнению покинувших зал журналистов, Протасевич выступал на под давлением властей. В этом уверены и родители арестанта. Ранее он дал интервью белорусскому госканалу, где в частности осудил действия оппозиции и заявил о стальных яйцах Лукашенко. Белорусские власти по-прежнему утверждают, что решение о посадке самолета в Минске приняли пилоты Районер. Истребитель ВВС Беларуси лишь сопровождал лайнер, а сам инцидент в целом не был операцией спецслужб. «Райан Эйр» заявил, что после посадки в Минске неизвестные пытались добиться признания на камеру от пилотов компании в том, что они приземлились в белорусской столице по своей воле. Bye. Wow. Призывал к незаконным акциям де-факто. С таким объяснением Дмитрия Пескова пресс-служба президента России исключила телеканал ⁇ Дождь ⁇ из Кремлевского пула, освещающего деятельность президента. Журналистов дождя не допустили к освещению саммита президента России Путина и президента США Байдена в Женеве. Это исключение связано с освещением митингов в поддержку Навального зимой и в апреле, ⁇ заявил Песков изданию ⁇ Медуза ⁇ Власти считают его иностранным агентом. Признать таковым изданием ⁇ Медиазона ⁇ на этой неделе потребовал близкий к бизнесмену Евгению Пригожину политтехнолог Максим Шугалейн. Инициативой он обратился в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и Комиссию Госдумы по иностранному вмешательству. В последней идею поддержали. 12 июня из-за внесения в реестр иностранных агентов закрылось деловое издание «Витаймс», основанное экс-сотрудниками «Ведомостей». 80 лет назад Вторая мировая война пересекла границы
0: СССР и превратилась в Великую Отечественную. Нападение Германии 22 июня 1941 года стало неожиданностью для Сталина и его окружения. Союзник и партнер неожиданно превратился в страшного врага, который в считанные месяцы оказался под Москвой, уничтожив значительные силы Красной Армии и физически истребив миллионы советских граждан. Где и когда просчитался Сталин, допустив катастрофу лета сорок первого года? 22 июня 1941 года, день, когда на территории Советского Союза наступил настоящий земной, а не библейский апокалипсис. Бомбы и снаряды стали падать на десятки мирных городов. От Риги до Вильнюса, от Бреста до Житомира, от Киева до Севастополя. Одним словом, от Балтийского до Черного морей с налетами немецкой авиации до 300 километров вглубь территории СССР. Было это внезапным нападением Германии на Советский Союз или один диктатор сумел опередить другого, чтобы самому писать дальнейший сценарий Второй мировой войны? Вопрос к историкам. Но по факту после заключения пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году два лидера, Сталин и Гитлер, расширили сферы влияния в Европе. Третий рейх к тому времени уже поглотил Австрию, аннексировал Чехословакию, а южные районы Словакии были переданы союзнику Венгрии. После заключения сделки Сталин-Гитлер соседи Германии стали падать к ногам фюрера один за другим. Франция, Бельгия, Дания, Норвегия, Югославия – всего 12 стран – Кремль стал расширять свои территории согласно пакту с сентября 1939 года. Распил Польши совместно с Германией. оккупация Прибалтики, Бессарабии, не без боя и потерь части Финляндии. Апофеоз дружбы Берлина и Москвы – совместный военный парад Красной Армии и немецких войск в Бресте. 28 сентября 1939 года СССР и Германия заключают договор о дружбе, который фиксирует новую границу между ними – Так Сталин и Гитлер превратились в договороспособных партнеров, вершителей судеб сотен миллионов людей на планете. Если сюда еще и прибавить театры военных действий в Северной Африке, Монголии, Китае и Японии. Но дружба рухнула утром 22 июня, когда наступил ад на советской земле, устроенный военной машиной Германии. С этого момента начался календарный отчет Великой Отечественной войны, унесшей жизни 27 миллионов граждан СССР. Прежде чем солдат советской армии воздвиг знамя победы над Рейхстагом. Мы продолжим тему Второй мировой войны с публицистом и исследователем Марком Солониным. Марк, здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите для начала, остались ли еще какие-то нерассекреченные архивы, которым могут нам дать что-то новое, сенсационное о Второй мировой войне? Прошу
1: сказать, какие остались нерассекреченными. Сразу после победы Великой демократической революции в августе 1991 года почему-то взяли, собрали огромное количество документов, по-моему, 16 миллионов дел с разных архивов, советских, партийных, и свезли их в некое хранилище, которое тогда называлось архив президента Российской Федерации. Сейчас он вообще называется департаментом информационного обслуживания президента Российской Федерации. Еще следующий никакой гражданин Российской Федерации туда даже не может подойти. Они же обслуживают президента, они имеют... Чего прячут? Это серьезный вопрос, потому что великий вопрос, они все сожгли, или они все-таки что-то еще не сожгли? Но то, что они хранят, на, значит, продолжают секретить десятки миллионов дел. Ну, естественно, и то, что осталось в, министер... в ЦАМО, в Центральноархии Министерства
0: обороны, секретит, значит, еще не все сожгли. Речь идет о деталях каких-то новых или о каком-то поворотном моменте.
1: Мы не найдем никаких таких ошеломляющих, переворачивающих наше представление документов. То есть там нигде нету неизвестного континента, вот не было Австралии, а потом мы знали, что Австралия есть. Я не предполагаю подобное развитие событий, просто по той причине, что всякое историческое явление, ну, если мы говорим не о количестве партиянов в какой-то роте какого-то там полка, если мы говорим о большом историческом явлении, оно оставляет много следов, не только документальных на бумаге, но и с жизни людей... В судьбах на местности что-то ломается или что-то строится. А поэтому все, принципиально скричь большие, крупные, поворотные вещи нельзя. В общем и целом они нам понятны, но, конечно же, всегда интереснее увидев документальное подтверждение, видишь какие-то важные частности.
0: Каков был уровень дипломатических отношений между Берлином и Москвой до 22 июня? Это была дружба, сотрудничество или э, сотрудничество, которое обязывало и ту, и другую сторону выполнять свои какие-то обязательства?
1: Ну, формальный ответ понятен. Были нормальные дипломатические отношения. Там было посольство. Здесь было посольство. действовал договор о дружбе и границе. 28 сентября 1939 года подписано о дружбе и границе. Однако этот термин «дружба в договоре» едва ли является адекватным отражением этих взаимоотношений. Потому как, на мой взгляд, Сталин с самого начала намерен был использовать Гитлера в своих целях. Использовать по замечательной метафоре Виктора Суворова, в качестве ледокола, который разломает Европу. И вот в эту разломанную, разоренную войну Европы Сталин-то и придет. А по поводу Гитлера, ну, Риббентроп в своих мемуарах, написанных уже во время убедского процесса, то есть в преддверии неизбежной казни, писал, что, по его мнению, Гитлер изначально намеревался Намеревался выполнять обязательства По версии Риббентропа. По версии, по версии, да, повешенного и нацистского преступника Риббентропа. Да. И только потом, увидев и поняв, что Сталин поддерживает его, как веревка поддерживает повешенного, решил перейти к конфронтации и начать войну.
0: Скажите, а вот что конкретно гнали в Германию до 22 июня? Какие эшелоны с какими товарами, которые, ну, наверное, помогали э, укреплять военную мощь Германии? Ясно.
1: Ну, понятно, что сейчас я не перечислю по памяти, однако общие рамки понятны. Но прежде всего, Советского Союза в Германию за полтора года, то есть все, что мы говорим, это полтора года. До 22-го года Да, ну то есть кончик 39-го года, вес 40-й, и там начало половины 41-го. Значит, Германия получила от Советского Союза порядка миллион, может, немножко больше, чем миллион, по памяти говорю, тонн нефти и нефтепродуктов. Ну, в общем балансе германского вот это, баланса нефтепродуктов, но ну, это была одна четвертая или одна пятая, Ну, приятная добавка. Ну, поступил туда какое-то количество этого самого зерна. Я его вот даже посчитал. По памяти, говорю, может, ошибаюсь, но порядок величин такой. 60 килограмм зерна на одну немецкую семью. Ну, тоже приятная добавка за полтора года, но не принципиально. Да, очень важен был транзит. Транзит через трансип, то есть Дальнего Востока, а там же Дальний Восток, Тихоокеанский бассейн, огромные неф- сырьевые ресурсы, прежде всего Каучук, Вольфрам, а, вот эти все вещи оттуда шли транзитом. Соевые бобы очень важны для еды. Дешевая и белковая. Это тоже создавало какую-то часть. То есть все это было для гитлеровской Германии приятной добавкой. Я не вижу оснований говорить, что это были критические поставки.
0: Это, это не... не Ленд-Лиз в Москве
1: не, не... против нет. войны с фашистами. Да, но там даже объемы физические и другие. По ленд приехало 18 миллионов, и приезжали не бобы... И не, как там называется, хлопковое долготье, а линдар. Это тема, да, мы потом технике. об этом да, поговорим. Нет, Это, конечно, не линдизм. Абсолютно несопоставимый А вещь.
0: чем конкретно Гитлер помогал Сталину? Вот О. если туда шли эшелоны с зерном, mm-hmm. как вы говорите, с нефтью и другими продуктами. Гитлер
1: рассчитался со Сталиным фантастически щедро. Фантастически щедро. В обмен на сырье Гитлер передал Советскому Союзу гигантское количество промышленного оборудования. И самое главное, передал бесконечные многостраничные перечни э, военной техника. По несколько экземпляров одного мисс Шмидта, по несколько экземпляров другого миссия и того, и другого. Да, зачем? Да, 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 вот те самые Зная, что
0: он нападет. Или тогда он еще не знал.
1: А ему бедолаги, я про Гитлера, ему деваться было некуда, потому что договора эти подписывались в конце 1939 года. Когда Гитлер понял, что он оказался в ситуации войны против Британской империи, не вот эта оставочка, а Британская империя площадью 40 миллионов квадратных километров, что всего лишь в два раза больше Советского Союза, тоже не маленькой страны. И французская, по сути дела, империю. Франции тоже были гигантские колониальные владения. В этой ситуации, да еще за спиной этих противников, так маячили Соединенные Штаты. А Соединенные Штаты на тот момент это промышленное производство больше, чем у всего остального мира вместе взятого. Вот в этой ситуации ему нужен был союзник. Он был готов снять с себя коричневую рубашку и все остальное.
0: То есть это были два партнера, которые были... добросовестно выполняли свои обязательства. Это были
1: два мафиози, которые на определенном этапе пытались договориться о том, что мы вместе рекетируем этот город.
0: Скажите, вы могли бы назвать те города или те места, где было оказано мощнейшее сопротивление и русский советский солдат проявил себя? как настоящий боец и патриот, и был примером вообще для остальных.
1: Замечательно. Если мы заговорили по русского солдата. Есть на Украине, на Западной Украине такое местечко Рава Русская. Вот русский р...
0: солдат я как метафа говорю. Я
1: понимаю, да. но просто сразу у меня сразу всплыло это. Рава Русская, там был Рава Русский район там была, если я не путаю, 41-я стрелковая дивизия, был у нее командир, к сожалению, не помню его фамилии, Слово говоря, коми коми по по национальности. Вот этого дивизия в этом русском районе держала пять немецких дивизий почти неделю. Но была та же самая Брестская крепость. Но шутки шутками. Но самые большие потери немцев в течение первой недели, это потери вот той самой дивизии, сейчас номер у меня с головы вылетел, которая пыталась взять Брестскую крепость. Но есть у нас э, дальний, 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 Мурманск, Кольский полуостров. Там у немцев провалилось все. То есть у них была задача дойти до Мурманской Кандалакши, полностью перерезать железную дорогу, соединяющую Мурманск со страной, что отрезало бы возможность для лен поставок. Они там сосредоточили четыре дивизии, которые понесли такие потери, что просто пришлось отводить на переформирование. Немецкие дивизии отводить на переформирование. Так что было и такое.
0: 22 июня будет ровно 80 лет, как война пришла на территорию СССР. Я думаю, что эта тема бездонная. Об этом будем говорить не только мы с вами, а все еще очень долго. И если можно, немецкие архивы все раскрыты или там тоже есть? какие-то секреты. Очень Ну, коротко. Немецкие, конечно, раскрыты. Раскрыты все, да.
1: А кто бы им разрешил не раскрыться, они разгромлены.
0: Моим собеседником был историк Марк Салонин. Государственная дума приравняла к экстремистским материалам изображения нацистов. Согласно документу, публичная демонстрация таких изображений будет разрешена только при отсутствии признаков пропаганды или оправдания нацизма. Парламентарии также приняли закон, запрещающий отождествлять роли СССР и фашистской Германии. Об этом я поговорил с профессором и историком Андреем Зубовым. Здравствуйте, Андрей. Как избежать уголовного наказания по факту принятия Госдумой новых законов, касающихся военной истории?
4: Вы понимаете, я думаю, что эти законы принимались для того, чтобы наказывать тех, кого они захотят наказать. А, за кого, а кого они по каким-то причинам не захотят наказать, они наказывать не будут. Вот это очень многие сейчас законы принимаются именно для выборочного использования, для сведения счетов с людьми, которыми хочет свести счеты, так или иначе, режим. Ну, понимаете, масса людей э, там, задерживают свои платежи э, по аренде недвижимости, но именно... Э, Именно оппонентам политической власти э, это вменяется в вину, и вот они вынуждены уезжать за границу или их арестовывают. Поэтому и здесь то же самое. Мы избежать этого не сможем. Вот если захотят, скажем, меня привлечь по этим законам, они просто возьмут мои книги естественно, привлекут. э, И посадят. Но надо быть к этому уже готовым, да, потому что наше государство беззаконно. Российское государство находится вне законов, те законы, которые оно принимает, они сами по себе вне поля права находятся, очевидно. Мы вот все живем в такой ситуации, и надо бороться не за то, чтобы как бы, по нам не стукнул новый закон, стукнет, если захотят, а потому бороться за то, чтобы такие законы не принимались, то есть это вопрос политический. Это Им поэтому, в том числе и я, участвую в политической жизни. Я являюсь членом партии Народной Свободы и боюсь с этим, как могу. Мы не можем оставлять без внимания вот все более и более расширяющееся внеправовое поле нашей страны, в котором и нацизм, и вообще всякие вещи, связанные со Второй мировой войной, и с нацизмом, занимают достаточно большое место, опять же, для для выборочного сведения счет
0: Пакт Молотова-Риббентропа – это искусство дипломатии и оттягивания войны, как это трактуют провластные историки, или это союз с фашистами, распил Европы и предательство будущих союзников?
4: Насчет предательства союзников не знаю, но это, безусловно, распил Европы. По факту, да? И как только подписали Пакт Молотов-Фривентру, подписали одновременно с ним и зону разделения интересов в Европе восточной, по которой Бессарабия, Балтийские страны, Финляндия и половина Польши вошла в зону интересов Сталина. Так что, безусловно, распил Европы разумеется это соглашение которое стимулировало агрессию никакого искусства дипломатии здесь не было. Это, было это было тоже идиотизм потому что если считать целями политики сохранение мира и сохранение человеческих жизней соответственно то конечно надо было пойти по совершенно другому пути и подписать пакт о взаимной помощи с Англией и Францией и с Польшей, но тогда бы сталинский режим не был бы сталинским режимом. Сталинский режим, который убивал миллионы своих граждан, совершенно легко рассматривал возможность продолжить это убийство и за пределами своей страны, захватывая новые территории. И, собственно, есть масса, масса высказываний Сталина, где он говорит о том, что мы будем вести войну в Европе, мы будем готовиться к войне в Европе, и мы значит, поможем пролетарской революции победить в Европе, что на переводе на человеческий язык означает, что мы захватим Европу. Андрей Борисович, а был
0: ли парад в Бресте в 1939 году, где участвовали гитлеровцы и солдаты Красной Армии? Или это было, как говорят прокремлевские, опять же, историки? Всего лишь марш фашистов при пассивном поведении и наблюдении советских солдат и офицеров.
4: ну Какой же это марш фашистов, когда там наш э, командант Кривошейн э, стоял рядом, по-моему, с Гладерианом, если изменяет память. И потом этот Брест фашисты, пройдя торжественным церемониальным маршем, что немцы умеют делать, они поставили Брест и передали его советской стране. То есть это коррекция границы взаимной. Конечно, был пара. Спасибо. Это был историк Андрей Зубов.
0: Это была программа «Грани времени». Смотрите нас на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.
2: Радио «Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и Telegram. Считаете ли
6: вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова. Я
1: не считаю, что свободный, и не считаю, что не свободный.
6: Мне все нравится, у меня все
2: есть. Нет, а здесь свободной страны нету. Людей насмуту вот так задушит. Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы.
9: Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоевательная на сто процентов, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоду принесет, потому что свобода это всегда ответственность. Радио «Свобода». Оставайтесь
2: свободными.
1: почти не, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий, я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу. 20 часов 5
0: минут. Слушайте и не переключайтесь.